0: Apostoł Jan rozwija ważną myśl, pisząc, że prawdziwy chrześcijanin, prawdziwe dziecko Boga postępuje sprawiedliwie i szczerze kocha bliźnich. Przeczytajmy fragment trzeciego rozdziału pierwszego listu Jana, począwszy od dziesiątego wiersza. Po tym można poznać dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga jak też ten, kto nie miłuje swojego brata. Nowina bowiem, którą od początku słyszeliście, wzywa nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swojego brata. A z jakiego powodu to uczynił? Ponieważ jego czyny były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi, my bowiem przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Ten natomiast, kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś ma dobra tego świata i widzi swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, to jak może przebywać w nim miłość Boga? Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. Drzewo poznaje się po owocach, a charakter człowieka określa się według jego postępowania. Tak nauczał Jezus i tak nauczają jego apostołowie. Jan zdecydowanie oświadcza, kto nie czyni sprawiedliwości, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jan posiada bardzo praktyczny umysł. I dlatego bardzo wyraźnie stara się określić pojęcie sprawiedliwości. Czym ona jest? Ktoś mógłby powiedzieć W porządku, zgadzam się z faktem, że jedynym dowodem przynależności do Boga jest sprawiedliwe życie. Ale czym jest owo sprawiedliwe życie? Jan odpowiada wyraźnie i jednoznacznie. Być sprawiedliwym. To miłować swego brata. Co do tego, podkreśla Jan, nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Apostoł przytacza wiele dowodów świadczących o tym, że przykazanie to jest najważniejsze i zobowiązujące. Po pierwsze, jest to podstawowy obowiązek chrześcijanina od chwili jego wstąpienia do Kościoła. Cała chrześcijańska etyka zawiera się w słowie miłość miłość jest podstawowym źródłem i celem życia człowieka wierzącego. Powtórzmy, miłość jest podstawowym źródłem i celem życia człowieka wierzącego. Jan Apostoł pisze, wiemy, że jeśli kochamy swoich bliźnich, wyzwoliliśmy się od śmierci i zaczęliśmy nowe życie. Tak więc, Fakt, że kocha się bliźniego, jest ostatecznym dowodem przejścia danego człowieka ze śmierci do życia. Niezwykłe. Jeden ze współczesnych myślicieli powiedział, życie daje możliwość uczenia się miłości. Tak, to prawda. Natomiast życie bez miłości już jest śmiercią. Kochać to znaczy przebywać w świetle, a nienawidzieć to przebywać w ciemności. Stan serca człowieka rozpoznaje się po jego twarzy. Twarz człowieka skąpanego w miłości i twarz człowieka pogrążonego w nienawiści odzwierciedlają chwałę lub ciemność jego serca. Apostoł stwierdza coś bardzo poważnego. Brak miłości prowadzi do zabójstwa, do morderstwa. Bez wątpienia Jan ma tu na uwadze słowa Pana Jezusa, wypowiedziane w kazaniu na górze. Jezus powiedział, że stare prawo zabraniało morderstwa, zaś nowe prawo za takie samo przestępstwo uważa złość, gniew, pogardę, lekceważenie. Kiedy w sercu człowieka pojawia się nienawiść, człowiek staje się potencjalnym mordercą, Żywienie w sercu nienawiści jest świadomym naruszeniem wyraźnego przykazania Jezusa. Toteż człowiek miłujący jest naśladowcą Chrystusa, a człowiek nienawidzący nie ma nic wspólnego z Chrystusem. W tym logicznym argumentowaniu apostoł przechodzi na wyższy stopień. Ktoś może powiedzieć, przyznaje się do obowiązku miłości – i będę starał się go wypełniać, ale nie wiem, od czego mam zacząć. Jan odpowiada: Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym jest miłość, spójrz na Jezusa Chrystusa. Ona została wyraźnie przedstawiona w Jego śmierci za nas na krzyżu. Inaczej mówiąc, życie chrześcijanina jest naśladowaniem Chrystusa. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia jakie było w Chrystusie Jezusie, pisze apostoł narodów w liście do Filipian. Zostawił on wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady, pisze apostoł Piotr. Nikt, patrząc na Jezusa, nie może powiedzieć, że nie wie, czym jest miłość, że nie wie, czym jest życie Bożego dziecka, czym jest życie chrześcijańskie. Jan Odpiera jeszcze jeden możliwy zarzut. Ktoś może powiedzieć, w jaki sposób mogę naśladować Chrystusa? On położył swoje życie na krzyżu. Powiadasz, że powinienem ofiarować swoje życie za braci? Co więc mam robić? Jan odpowiada, jeżeli widzisz swego brata w potrzebie, udziel mu pomocy, a przez to będziesz naśladował Chrystusa. Zamknięcie się w sobie i powstrzymywanie się od oddzielenia się tym, co się posiada, wskazuje na to, że nie ma w Tobie miłości Bożej, która była w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo jasne stwierdzenie apostoła Jana. Jan podkreśla, że możemy znaleźć wiele możliwości okazania miłości Chrystusowej w codziennym życiu. W życiu pierwotnego Kościoła były okazje, jakie niekiedy zdarzają się i w czasach dzisiejszych. Okazje dosłownego wypełniania nakazu złożenia swego życia za braci. Choć życie nie zawsze jest takie tragiczne, że trzeba je poświęcać w sensie ostatecznym, to jednak zasada obowiązuje nadal. Może się odnosić do na przykład niewydatkowania określonej sumy pieniędzy, które bardziej przydałyby się komuś biedniejszemu. Chodzi tu o tę samą zasadę, chociaż o mniejszej intensywności. Chęć oddania tego, co posiada wartość dla naszego życia, żeby wzbogacić życie innego człowieka. Jeżeli zasada codziennych uczynków miłosierdzia nie będzie przestrzegana w naszym życiu, to nie możemy uważać się za członków rodziny Boga, w której miłość jest podstawowym prawem i oznaką życia, życia wiecznego. Miłość wyraża się w działaniu. Tylko w działaniu wypełnia się zasada krzyża. Nic nie zastąpi pomocy udzielonej człowiekowi w potrzebie. Nie wystarczy mówienie o chrześcijańskiej miłości. Piękne słowa nigdy nie zastąpią pięknych czynów. Miłość wyraża się w postępowaniu na co dzień. Apostoł pisze Dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale czynem i prawdą. Poznaliśmy miłość, bo On oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś ma dobra tego świata i widzi swojego brata w potrzebie, a zamyka przed Nim swoje serce, to jak może przebywać w Nim miłość Boga? Apostoł apeluje też, nie postępujcie jak Kain. Chrześcijanin nie może być podobny do Kaina, który zamordował swojego brata. Jan stawia pytanie, dlaczego Kain zamordował swego brata i odpowiada, ponieważ jego czyny były złe a czyny jego brata dobre, sprawiedliwe. I następnie dodaje, nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. Zły człowiek instynktownie nienawidzi dobrego człowieka. Sprawiedliwy zawsze jest przedmiotem wrogości ze strony tych, których czyny są złe. Człowiek sprawiedliwy może nie wypowiedzieć nawet jednego słowa oskarżenia, ale sama jego obecność jest cichym oskarżeniem wobec zła, wobec tych, którzy brną w zło. Sokrates, grecki filozof, był dobrym człowiekiem. Natomiast inny mędrzec, Alcybiades, był bardzo inteligentny, błyskotliwy. Ale był często rozpustny, nie był człowiekiem prawym sprawiedliwym, moralnym. Mówił on często do Sokratesa Sokratesie, nienawidzę Cię, ponieważ ile razy spotykam się z Tobą, ukazujesz mi, jakim jestem. W Księdze Mądrości czytamy tekst wyrażający bardzo ponurą prawdę. Zły człowiek wyraża w nim swój stosunek do dobrego człowieka. Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny, Sprzeciwia się naszym sprawom. Jest potępieniem naszych zamysłów. Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Poczytał nas za bałamutstwo i stroni od dróg naszych, jak od nieczystości. Sam widok dobrego człowieka wzbudza w złym człowieku nienawiść. Zawsze i wszędzie, gdziekolwiek chrześcijanin się znajduje, choćby nawet nie wypowiadał słów, przez swoje postępowanie staje się niejako sumieniem społeczeństwa i właśnie z tej przyczyny często świat go nienawidzi. W starożytnych Atenach szlachetny Arystydes został niesprawiedliwie skazany na śmierć, gdy jednego sędziu zapytano, jak mógł głosować przeciwko takiemu człowiekowi, odpowiedział, że znudziło mu się już słuchanie o Arystydesie jako o Sprawiedliwym. Nienawiść świata wobec ludzi sprawiedliwych, wobec ludzi wierzących, jest zjawiskiem powszechnym, ponieważ człowiek naturalny, człowiek świecki, niewierzący, widzi w człowieku wierzącym swoje Oskarżenie, potępienie. Widzi, jakim jest sam i czuje w swoim sercu, jakim być powinien. A skoro sam nie chce się zmienić, stara się usunąć człowieka, który przypomina mu jego nieprawość. Jezus powiedział, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata. Dlatego was świat nienawidzi. Kto nie miłuje, kto nie kocha, zostaje w zasięgu śmierci, pisze apostoł. I podkreśla, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Ten natomiast, kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Dla Jana życie i miłość Łączą się ze sobą w tak nierozerwalny sposób, że dobitnie i jednoznacznie podkreśla, kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Apostoł nie wdaje się w jakieś moralizujące napomnienia czy groźby tym, którzy nie miłują. Nie ma nic im więcej do powiedzenia, ponieważ tylko stwierdza i widzi, co się z nimi dzieje. Oni pozostają w śmierci chociaż być może na pozór są pełni życia i dobrze im się powodzi. Ale w nas, jeśli trwamy w Chrystusie, dokonał się radykalny zwrot. Zrobiliśmy niesłychany krok, krok ze śmierci do życia. O tym wiemy, pisze apostoł. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Na czym opiera się ta pewność? Czy na jakimś bardzo emocjonalnym przeżyciu? Na wypełniających się w nas uczuciach? Na zdumiewającej mocy i darach duchowych, które otrzymaliśmy? Nie. Apostoł Jan widzi to inaczej. Pisze, wiemy, bo miłujemy braci. To jest ten właściwy cud, i rozstrzygający zwrot w naszym życiu, że my, ludzie z natury samolubni, potrafimy kochać, potrafimy i faktycznie miłujemy. Miłość do brata jest pierwszym wielkim, konkretnym sposobem miłowania, który nakazany nam i darowany jest zarazem znakiem, że zrobiliśmy krok ze śmierci do życia. To wspaniała prawda. Pojawia się jednak znowu pytanie, co to znaczy miłować? Po czym poznajemy miłość? Po czym poznajemy to, że kochamy? Na czym ta miłość polega? Wszyscy musimy zadawać sobie takie pytania, ponieważ miłość stała się dzisiaj pojęciem bardzo wieloznacznym. W Nowym Testamencie występuje kilka wyrazów określających miłość. Między nimi występuje tu wyraz agape i właśnie to określenie stosuje apostoł Jan. Pojęcie to było oczywiście także w ówczesnej literaturze światowej, w dziełach Greków, chociaż pojawiało się stosunkowo rzadko. Stosowano je przede wszystkim mówiąc o miłości Boga. Jeżeli teraz tym samym słowem agape określane jest Miłowanie bliźniego znaczy to, że prawdziwa miłość względem brata powstaje w świetnej miłości Bożej. Tak, jak dał temu wyraz sam Jezus, który ściśle połączył obydwa przykazania miłości. Miłość do Boga i miłość do bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Tak nauczał Jezus. Dlatego też Jan, Jego uczeń, wskazując na Jezusa, daje nam odpowiedź na nasze pytania o prawdziwą miłość. Sami z siebie nie możemy naprawdę pojąć, czym jest miłość. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. To jest prawdziwa definicja miłości. Dopiero w Nim w Jezusie widzimy miłość i widzimy ją taką, jaką sami powinniśmy okazywać i jaką sami zostajemy porwani, przemienieni. Czy naprawdę tak się dzieje w naszym przypadku? Jeśli tak, to przeszliśmy już ze śmierci do życia. Słowa apostoła Jana, iż poznaliśmy po tym miłość, że Jezus oddał za nas swoje życie, możemy przetłumaczyć także nieco inaczej, iż po tym poznaliśmy miłość, że Jezus oddał za nas swoją duszę. Jan jedyny raz w tej właśnie wypowiedzi stosuje słowo "psyche", które oznacza duszę. Może on oczywiście w określonym kontekście oznaczać także życie, ale zasadniczo Psyche to dusza. Jezus oddał za nas swoją duszę już wtedy, gdy zrezygnował ze swojej boskiej chwały. Jako prawdziwy, ucieleśniony człowiek przyjął postać sługi, żeby żyć pomiędzy nami. Dlatego Jezus był już barankiem Boży, który gładzi grzechy świata, kiedy Jan Chrzciciel ujrzał go po raz pierwszy. Całe życie Jezusa, Jego nauczanie, uzdrawianie, uwalnianie, przyjmowanie grzeszników było oddawaniem duszy. W tym sensie, w jakim śmierć na krzyżu stała się naszym zbawieniem, nie była ona tylko śmiercią, tylko oddaniem życia, ale ofiarą, oddaniem całej duszy, śmiercią w miłości do Ojca i z miłości do nas. On oddał duszę swoją dla Ojca, dla Jego chwały i za Jego święte prawo. Nas czekał tylko sąd i oddzieleni od Boga zasługujemy jedynie na wieczną śmierć. Jezus rozumiał gniew Boży, a jednak oddał duszę swoją za nas i stanął za nas przed sądem Bożym. Zamiast nas opuszczony został przez Boga i za nas poniósł haniebną śmierć. Miłość Bożą poznajemy właśnie po tym, że On, ten jedyny święty i sprawiedliwy, za nas, a więc za bezbożnych, za grzeszników, za wrogów Boga, oddał swoją duszę. Im głębiej wchodzimy w samych siebie, tym mocniej uderza nas to stwierdzenie, za nas, a więc i za takich jak ja, oddał On swoją duszę swoje święte życie Apostoł apeluje i my winniśmy życie swoje oddawać za braci a inaczej i my winniśmy dusze swoje oddawać za braci Miłość której doznaliśmy czyni nas dłużnikami wobec naszych braci Teraz tym bardziej nie możemy wybierać między braćmi, szukając tylko tych, którzy są godni naszej miłości. Miłość poznaliśmy właśnie po tym, że On, Pan, Zbawiciel, oddał swoją duszę za takich jak my, za ludzi absolutnie niegodnych tego. Czy w takiej sytuacji można stawiać jakąś granicę naszej miłości? Dosłowne tłumaczenie oddać duszę Staje się tu szczególnie wymowne. Życie oddawać za braci to jedno z tych niebezpiecznych frazesów, których może chętnie używamy. W ogóle nie myślimy, że mogłyby być wprowadzone w życie. Chętnie słuchamy o wyjątkowych wypadkach, że jakiś chrześcijanin poszedł za innych na śmierć. I może nas to nawet wzruszać, ale czy nam samym zdarzy się to kiedykolwiek? Natomiast oddawać naszą duszę możemy codziennie. Przez całe nasze zwykłe, codzienne życie może być o wiele trudniejszym oddawać siebie, swoją duszę, niż szybką decyzją iść na śmierć za innych w chwili nadzwyczajnego niebezpieczeństwa. To oddanie swojej duszy wyższym i poważniejszym celom jeżeli jest ono wyznaczone przez działanie Jezusa, jest nieraz trudniejsze. Czasem chodzi także o materialną pomoc, której potrzebuje konkretny człowiek. To nie jest łatwe, ale właśnie Jezus przyszedł po to, żeby nas odkupić i przynieść nam wieczne życie, aby ostatecznym celem naszego zaangażowania w pomoc dla braci było ich zbawienie, ich życie wieczne. Musimy przy tym wejść w ich położenie, zrozumieć ich niedolę, nie osądzać ich, ale nieść razem z nimi to wszystko, ten cały ich balast grzechu i w ten sposób doprowadzić ich do Chrystusa. Tym różni się miłość wynikająca z Ewangelii od każdej innej niosącej pomoc miłości, która też przecież w świecie istnieje. Słusznie mówi się, że duszą miłosierdzia jest miłosierdzie duszy. Zapamiętajmy tę maksymę. Duszą miłości jest miłość duszy. Miłujmy swoich bliźnich czynem i prawdą, wzywa apostoł, abyśmy i my, i oni. Przygotowali swoje dusze do życia w Bożym Królestwie.